0: Olá e Saravá, você está ouvindo o podcast Umbana de Raiz, feito pelo pai Caetano de Oxóssi. Aqui é um lugar para debater e aprender mais sobre a Umbanda. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo e vamos falar sobre a nossa amada religião. Olá meu Saravá muito fraterno a todos e a todas, sou o pai Caetano de Oxóssi e hoje vamos falar do tema que mais assombra, que é o maior perigo de todos os médiuns. E o tema de hoje é o orgulho, a vaidade, a soberbia. Muitas pessoas me perguntam sobre qual é o maior perigo da atividade mediúnica. Ou eu diria, qual é o maior perigo talvez da humanidade? Agora, especialmente e com certeza, o maior perigo de todo sacerdote e sacerdotisa se dá pelo orgulho. Percebamos que o orgulho é um sentimento que dificilmente um ser encarnado ainda não o possua. E como ele, de uma forma ou de outra, acaba para no, por nos explorar, nos trazer muitos de sabores O orgulho é aquele sentimento em que eu me sinto superior, melhor do que o outro. Me sinto mais abastado, mais inteligente, com mais conhecimento, com mediunidade melhor, com mais sabedoria. Eu me sinto superior ao próximo. E algumas pessoas vão falar, nossa, mas eu não me sinto assim. E o lado oposto da do orgulho, que na verdade é exatamente a mesma coisa, é a insegurança profunda. É aquele sentimento de que, puxa, por que, que acontece com o outro e não acontece comigo? Nossa, a mediunidade dele faz assim? A minha não. Do mesmo jeito, esta insegurança que descrevo, infelizmente, também se chama orgulho. O orgulho, na verdade, é uma grande mãe de quase todos os vícios. Junto com o egoísmo, podemos dizer que os dois juntos causam todos os demais vícios, ciúme, inveja, raiva, ódio, arrogância, ganância e assim por diante. Mas o orgulho faz com que os nossos ouvidos se ensurdeçam, os nossos olhos fiquem cegos. Sabe aquela pessoa que você vai falar assim, puxa, ali um livro, e ele falava que Exu, antes de você concluir a frase, ele fala, não, eu sei o que é Exu, Exu é isso, 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 aquilo. Ele é incapaz de ouvir porque ele já sabe de tudo. É aquele médium que chega num terreiro depois de alguns anos em outros terreiros e o pai de santo vai falar olha, nossa casa funciona com algumas regras. E aí o pai de santo começa a dizer e a cabeça dele fala é que ensinar a mim? Eu já passei por tanto tempo, já tenho tanta escola de vida. Ele ou ela são incapazes de darem de novo a oportunidade do aprendizado. É aquele momento em que um guia vai ser atender você e você vai conversar, puxa, estou com tal dificuldade, e o guia vai tentar dar uma lição a você, explicar para você o seu comportamento. Imediatamente a cabeça fala, não, isso eu já sei, você não precisa nem me dizer isso. Quantas vezes eu percebi, através de várias consultas, irmãos e irmãs, que em momentos de dificuldade vão se consultar com um preto velho, por exemplo, e no momento da consulta, do aconselhamento, o preto velho, na maior da boa vontade, vai tentar explicar. E fala, filho, existem algumas coisas que você precisa fazer. E a hora que ele vai começar a falar, pai, eu já sei disso, eu entendo isso, já estou fazendo. E a entidade simplesmente se recolhe. Eu pergunto muitas vezes para o pai Tobias, falo, pai, por que o senhor se recolhe nesse momento? Não seria o um momento de ser enfático? E ele fala, às vezes, filho, para o orgulhoso, apenas o tempo é o remédio. Ele precisará ainda se esfolar um pouco para então perceber que vai precisar do remédio da benção. E isso fez com que muitas vezes eu me deparasse como eu sou orgulhoso. Quantas vezes as pessoas vêm falar comigo e na minha mente eu falo, ah, isso eu já sei, ou não, eu penso de uma forma diferente. E descobri que mais do que tudo o orgulho me impedia de aprender. E quando eu percebi isso, ele virou um paradoxo na minha vida, pois tudo o que eu quero no fundo da minha alma é ser uma melhor pessoa, uma alma melhor, mais caridosa, mais benevolente, mais pronta para servir a Deus, aos orixás e aos guias e protetores. E quando me deparei que o orgulho estava fazendo com que eu me, era impedido por mim mesmo de alcançar novos horizontes, eu comecei a ter muita preocupação. Mas foi um outro sentimento que me causou maior problema. Foi quando eu percebi que muitas vezes... O meu orgulho impedia de ouvir a palavra de um guia. Uma pessoa chegava a mim com um problema. Imediatamente eu me lembrava de todas as consultas que eu já tinha feito ao longo da minha trajetória no bandista, De toda a minha vida espiritual. E aí eu falava. E aí eu falava assim, quem falou? Eu? Caetano? Ou foi a entidade que me intuiu? E eu comecei a perceber que quase todas as vezes, não incorporado isso né, numa conversa no dia a dia... Eu percebia que era eu. E eu comecei a perceber que isso poderia levar para consulta, porque eu estava achando que eu conhecia o caminho das pedras. Eu falei, peraí, algo está errado. E aí então, o Exu, a qual eu sirvo e tenho a benesse divina de tê-lo como meu mentor, me aplicou algumas doses de correção, mostrando como o meu orgulho me afastou da vontade de Deus e dos orixás. Em determinado momento, eu enxerguei que o orgulho impedia de estar como instrumento dos guias e dos protetores. Então eu estava falando por mim, e antes de me transformar, antes de ser feito e consagrado Pai de Santo, este Exu, seu Marabô, me fez algumas correções, e graças a Deus, fez a tempo de eu poder me repensar e me refazer. O orgulho me persegue todos os dias, a vaidade me persegue todos os dias, pois muitas vezes, em determinados acontecimentos, em determinadas conversas, eu percebo que existem palavras de sabedoria. Mesmo que não sejam minhas, eu fui o as que disse, e aí eu me sinto superior. Imediatamente eu rezo e peço Deus, me perdoe, pois eu ainda não compreendi o tamanho da minha existência, que o meu erro não contamine o meu próximo pois a maior dificuldade foi perceber que não era um problema que estava causando a mim, mas eu estava impedindo o outro de encontrar Deus. O orgulho, ao cegar e ao nos deixar surdos, faz com que nós nos achemos melhores que os pretos velhos, melhores que os caboclos, do que os exus. E não serve só para as entidades. Percebam muitas vezes que um filho de santo ou uma filha de santo incorporado ou intuído pela entidade a qual ele serve, dá a ele uma mensagem. Por exemplo, a entidade vem e pede uma guia para ele. E a guia dele foi lá e pediu uma guia. Uma guia, né? Como se fosse essa. Aí ele chega para o seu dirigente o dirigente fala, não, não está na hora, ou não vamos fazer isso nessa casa, ou eu não quero que use essa guia por, por este momento. Aí o médium imediatamente se revolta e fala, como assim? Foi o guia que falou. Que guia? O guia que você serve? Será que ele não estava só mostrando para você a, a guia que você precisaria num futuro? A quem nós devemos respeito quando estamos numa casa? Ao nosso dirigente, a nossa dirigente. O orgulho me incendeia de tal forma que a revolta se abala em meu coração. E aí eu começo a me afastar da hierarquia. Me afasto do processo da própria pessoa que eu pedi para entregar a minha coroa. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah eu quero ser um dirigente, eu quero ser um pai de santo, eu quero ser uma mãe de santo de Umbanda. E aí o dirigente fala, calma filho, você ainda não está pronto, temos um processo a percorrer. Ele fala, não, eu estou pronto. Não, você não está pronto. E a pessoa fica tão tomada pelo orgulho e pela vaidade, que fala, não, eu estou pronto. E aí ela não consegue mais escutar nada, acredita que está certo e muitas vezes... Contrata alguém para ser feito, cruzado, para ser abençoado, para ser o que for. Mas sai da casa que lhe deu acolhimento. O orgulho e a vaidade nos cegam de tal forma que nós acreditamos que só nós estamos certos e que o mundo inteiro está errado. Por isso, o orgulho e a vaidade são uma das maiores dificuldades a serem enfrentadas por todos os médiuns. Por isso devemos todos os dias meditar, rezar, para que este sentimento, não nos segue e não nos ensurdeça, para que a vontade de Deus seja soberana. Por isso é fundamental termos com quem conversar. Com o nosso babalorixá, a nossa alorixá, os nossos irmãos de fé. Às vezes você já é um babalorixá. Então não perca a capacidade de ouvir o seu irmão, a sua irmã. Conviva com os outros. Nem que seja de forma remota, como estamos fazendo através deste vídeo. Porque é fundamental que nós busquemos incessantemente a humildade. E nisso eu só posso pedir a todos os pretos velhos e a todas as pretas velhas, por favor, meu pai, por favor, minha mãe, me ajudem a encontrar o caminho da humildade, que eu aprenda a domar a adversidade do orgulho, pois ele me cega e me ensurdece. Me ajude a encontrar o caminho da verdade. E desta oração eu faço a todos os dirigentes... E a todos os médios, que todos nós possamos vencer o orgulho por meio da humildade. Em todos os terreiros, em todos os dirigentes, em todas as formas de um bando, a gente vai encontrar conversa, opiniões sobre como a mentira, a calúnia, a maledicência, a crítica infundada, as famosas fofocas, as intrigas, corroem o espírito de unidade de um terreiro, uma corrente mediúnica. Como afetam... Como se estraga um processo de paz, de prosperidade, por meio de pequenas intrigas, de pequenas fofocas. A mentira ela tem um papel nefasto na nossa vida. Nós fomos educados ao longo da nossa vida social de que pequenas mentiras existem. Algumas pessoas chamam de mentiras é, santas, mentiras nobres, mentiras brancas, como se branco fosse sinal de, de coisa boa. É, e elas aceitam mentir. Então elas mentem para uma, uma autoridade, elas mentem para os pais, elas mentem para os professores, elas mentem para os seus chefes, elas mentem para os seus amigos, elas mentem para os seus namorados, companheiros, companheiras. Então a mentira ela foi sendo construída ao longo dos nossos é, séculos de civilização moderna, de tal forma que nós ocidentais, em especial nós ocidentais, é, acabamos por aceitar a mentira como uma companheira como alguém aceitável, como alguém que pode sentar na nossa sala, tomar um café conosco, tomar um chimarrão, né? enfim, tomar um copo de água, de tal sorte que nós nos distanciamos sem nos percebermos do caminho da verdade. Quantas vezes nós mentimos para escapar de uma situação que nos parece constrangedora? Quantas vezes nós mentimos para alcançarmos algo que nós não somos de fato merecedores? No trabalho, por exemplo. Quantas vezes você mentiu para deixar de ir no trabalho? Quantas vezes você mentiu para deixar de ir para faltar uma aula, para ir bem numa prova? Quantas vezes nós compactuamos com situações que nós não somos merecedores, que nós não estamos aptos e mesmo assim nós construímos pedaços da nossa vida na base da mentira? A pessoa chega em casa, está com o seu companheiro em casa, e o companheiro fala assim, poxa, essa hora de chegar em casa, aonde você estava? E ele estava entre amigos, não estava fazendo nada de errado, mas ele estava entre amigos, conversando, tocando, tomando uma cerveja, enfim. E ele chega e fala, não, estava no trabalho. Ele mentiu para o companheiro, com medo da reação do companheiro diante de uma saída com amigos. Só que naquele momento, Acontece uma ligação. Essa ligação é o chefe do companheiro, e como ele acabou de entrar e chegou e foi direto para o banho, o companheiro atende o telefone alô. E a hora que ele fala, fala: Ah, aqui é o seu João, sou o chefe do, do Márcio. É, ele está? Ah, mas ele não acabou de sair daí? Não, ele saiu é daqui mais cedo hoje, inclusive. Daquele momento, aquilo que foi construído com o medo de se evitar uma consequência pôs em risco um relacionamento que existia há quanto tempo. Terminado o banho, o companheiro olha para o companheiro e fala você mentiu, teu chefe acabou de me ligar. Ele não, eu estava com os amigos, mas agora ele já vai explicar. E ao explicar, ele já construiu a desconfiança. Naquele momento, o relacionamento entra em crise. Se o relacionamento estava em crise antes, piorou. Vai agravar a crise. E se estava uma crise muito forte, pode ter sido a gota d'água, para finalizar um relacionamento que era erguido em nome do amor. Se é tão fácil de perceber que essa mentira, que aparentemente é pequena, num relacionamento conjugal, imagine num relacionamento com Deus. É possível nós mentirmos para Deus? Olha Deus, na verdade eu não fiz isso. É algo até de brincadeira, de mau gosto. A gente não consegue mentir para Deus, porque Ele é o que tudo sabe, o que tudo tem, o que tudo vê, então seria impossível. E Deus não vai nos castigar diante do erro, vai nos oportunizar diante do erro. Então eu não tenho razão para mentir. Aí eu vou mentir para as entidades, afinal de contas eu quero esconder que eu não fiz aquilo que ela pediu. Como se aquilo fosse uma vantagem. Ela pede para eu tomar um banho de sal grosso, por exemplo, e eu não quis tomar. Ao invés de eu falar, ah, meu pai, não tomei, esqueci, eu não quis tomar, eu falo, ah, tomei, tomei. E aí eu estou voltando a pedir ajuda por um motivo que eu mesmo estou precisando. E minto para a entidade. Quem é que sai prejudicado? Eu estou enganando a entidade, o médium, ou estou enganando a mim mesmo? E se nós continuarmos, nós vamos perceber que a mentira nunca é uma saída adequada. Nunca vai ser o um momento em que a gente vai apreciar a mentira. Mas a mentira, quando ela é ainda colocada de forma proposital para gerar intrigas, caluniar, ou seja, falar mal de alguém, ela contribui para algo ainda pior. E esse pior significa que, por minhas palavras, pelo meu pensamento, algumas pessoas podem deixar de ter fé. Imagine uma cena em que você está mentindo para algum amigo para uma amiga sobre um irmão de corrente. E esse irmão de corrente é afetado com aquela mentira. É afetado porque energeticamente ele recebeu, é afetado porque de alguma forma a, a, a tua postura fez com que ele é, se entendesse pior do que ele realmente é. E aí ele desiste do caminho da fé. Lógico que você não é responsável total pela saída dele, afinal de contas ele teria que ter exercido a fé dele. Mas quanto você contribuiu para que aquilo tivesse acontecido? E qual era o teu, nesse momento, o teu papel kármico diante do seu irmão? Então mais uma vez a mentira te coloca numa situação agora não mais individual, nem no seu âmbito familiar, mas no âmbito coletivo. Imagine que você crie uma mentira sobre o seu terreiro, a casa onde você frequenta, a casa que você... Tá depositando confiança e você por qualquer motivo por ciúmes por exemplo isso é muito comum, estou com ciúme da minha mãe de santo que está dando mais atenção para o meu irmão de corrente do que para mim e aí eu muito bravo, raivoso, com meu coração cheio de ódio, planto uma mentira, é porque na verdade está tendo um caso e aquilo não é verdadeiro e aquilo faz com que a corrente inteira perca a fé que comece a criar casos e de fato aquilo nunca ocorreu a mãe de santo nunca teve esse comportamento, aliás, que deve ser uma conduta de todos nós dirigentes, que nenhuma hipótese, em nenhum momento, devemos nos permitir ter uma relação, que não é uma relação de pai de santo e filho de santo, com os filhos de santo. Mas aconteceu por uma mentira, por uma calúnia. E toda uma egrégora formada, ao longo dos anos, foi corroída por uma mentira. É um teste para o terreiro? Não tenha dúvida. O terreiro, se tiver de lei, vai prosperar? Vai prosperar. Só que independente do que vai acontecer na coletividade, você foi o causador daquilo. E todas as negatividades que aconteceram, você e os propagadores da mentira, serão de certa forma responsabilizados. E isso parece uma ameaça, mas não é. É uma constatação da lei kármica, da lei de ação e reação. Eu posso plantar o que eu quero, mas eu não posso me escusar, ou seja, me negar a colher aquilo que eu plantei no meu passado. Então nós temos que tomar muito cuidado nos terreiros... Na nossa vida enquanto sacerdotes, enquanto sacerdotisas De termos coerência, de falarmos o que pensamos E agirmos de acordo com a nossa fala Eu, te, eu procuro não mentir, eu procuro não mentir sempre A mentira desconstrói paredes, imagina e fé Então eu espero que a gente possa, numa, num esforço comunitário, num esforço conjunto Darmos um basta à maledicência Um basta às fofocas, às calúnias Tão comuns no gênero humano, em especial do ocidente. Para ilustrar, eu me pergunto assim, numa situação de risco, uma pessoa te pega e te ameaça, e fala, se você mentir, você vive. Se você falar a verdade, você vai morrer agora. Logicamente, a maioria de nós ia é falar assim, ah, vou mentir, que me custa essa mentirinha? Então nós preferimos viver sob a mentira, do que morrermos pela verdade. Imagine se Jesus Cristo tivesse esse pensamento. Imagine se todos os cristãos tivessem esse pensamento. Imagine os pretos velhos que na hora da fogueira, na hora do, do assassinato dos brancos europeus no território brasileiro, tivessem renegado os orixás. Muitos, não, tá bom, eu vou só aceitar a igreja católica e tá tudo bem. Imagine se nossos indígenas não tivessem professado a sua fé na ancestralidade. Eles preferiram morrer pela verdade do que viver pela mentira. Nós estamos prontos para isso. Será que nós construímos a nossa vida para vivermos e morrermos pela verdade ou vivermos e morrermos diante da mentira? Parece difícil e distante, mas é cada dia mais presente nas nossas vidas que Deus nos oportuniza em vivermos da mentira ou vivermos na verdade. Será que nós estamos aptos a viver e morrer pela verdade? E é isso que a gente deve buscar incessantemente pois se nós continuarmos a vivermos e morrermos pela mentira, a herança da Umbanda será a mentira, e não a verdade. Então, inspirado nos nossos antepassados, nos nossos ancestrais, naqueles que vieram da África e mantiveram a fé no orixá, mesmo sob a shibata, façamos um pacto pela verdade, que a gente busque ela incessantemente. Falarmos sobre coerência, falarmos sobre postura mediúnica fora dos trabalhos fora do terreno Há muito tempo eu debruço sobre a questão da importância da ética e da moral nas nossas vidas enquanto sacerdotes e enquanto sacerdotisas. Desde muito pequeno, aprendi que as palavras poderiam ser levadas pelo vento, mas o exemplo era permanente. E sempre me colocaram isso de tal forma que, talvez por insistência, ou talvez por vidas passadas, eu sempre me preocupei muito de como eu me portaria em nome de quem eu me portaria. E logo que eu fui feito pai de santo, pai Tobias de Guiné, que é a entidade-chefe da nossa casa, me falou assim, a partir de hoje, você tem o dever de lembrar-se que tudo o que você fizer fora do terreiro e no terreiro, podem ser levados contra a Umbanda e contra a sua casa. E eu achei aquilo muito exagerado, afinal de contas, eu não sou perfeito, estou muito longe disso. Tenho um monte de imperfeições, tenho um monte de erros, fico bravo, fico nervoso, enfim. Mas eu sempre olhei aquilo como um alerta. Mas, recentemente, um pouco, uma outra entidade, um preto velho chamado Pai Congo Benzedeiro Santos de Aruanda, vem em nome da raiz da qual eu sirvo. E nesta raiz de Umbanda ele fala o seguinte. Vocês se lembram do caso daqueles padres que foram acusados de pedofilia nos Estados Unidos? e todo mundo que estava presente falou, claro, claro qual é o nome do padre? ninguém lembrava qual era a igreja que ele servia? ninguém lembrava e aí então ele perguntou era de qual religião? eles eram padres anglicanos? eram padres ortodoxos? e todo mundo falou, não, eram católicos apostólicos romanos ah, tá então quando nós ligamos a atitude de um padre a um ato de pedofilia a religião da qual ele serve por que, que nós não fazemos isso em todas as religiões? Porque de fato nós fazemos, na é verdade. Quando acontece uma notícia, como aconteceu de João de Deus, mesmo ele não sendo espírita, mesmo porque ele não frequentava o espiritismo, ele tinha uma, uma forma mediúnica de trabalho, da qual ele era adepto de uma forma, de um culto que ele mesmo construiu através da sua mediunidade. Mas todas as religiões espiritualistas e mediúnicas sofreram o impacto daquela acusação. Sofremos até hoje. Então, como que a gente pode dizer que a atitude de um pai de santo ou uma mãe de santo não são importantes para a religião? E aí, toda vez que eu me dirijo fora, eu fico pensando como as pessoas vão julgar a religião por meio dos seus sacerdotes e por meio dos seus sacerdotisas. Eu espero que julguem como uma pessoa normal, que vai ter erros. Mas existem alguns eventos que nós não temos o direito de errar que são as formas mais importantes de uma construção da ética e do caráter da humanidade. Se eu sou mesquinho, se eu sou idólatra, se eu sou uma pessoa que não quero nada com ninguém, não sou, tenho ódio das pessoas, tenho raiva das pessoas, só falo mal das pessoas, eu posso, durante a semana inteira, pensar isso, ser uma pessoa que carrega ódio, raiva, rancor, e vir numa gira, por exemplo, numa gira sexta-feira, chegar na sexta-feira e falar, agora eu sou pai de santo, pronto, agora eu já virei um anjo, então eu posso conduzir os trabalhos. Será que é possível? Isso casa? Isso é admissível? Para muitas pessoas a Umbanda ela só existe no momento da gira. A Umbanda é uma religião e, portanto, é um modo como nós vamos nos deparar com a vida durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há escapatória disso, e não só para pais de santo e mães de santo. Portanto, que esforço eu e você fazemos para termos um caráter melhorado? Uma conduta adequada. Que esforço nós fazemos para segurar a nossa língua, as nossas ações e o nosso pensamento? Que esforço real eu faço para dominar a vaidade, o orgulho, a raiva, a inveja, o ódio? Ou seja, florescer em mim humildade, amor, paz, paciência, respeito, fé, perseverança, determinação? Então nós temos que construir dentro de nós a ideia e a prática, de que a Umbanda ela é, antes de mais nada e antes de tudo, uma força que impulsiona o ser rumo à luz, uma força que impulsiona o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso eu, o nosso espírito, para o divino. Eu sou o Caetano de Oxóssi, então meu sobrenome é Oxóssi. Meu nome, Caetano, um dia vai deixar de existir. Mas eu, enquanto Oxóssi, não deixarei. Então eu tenho que louvar o meu sobrenome. Ou seja, ir encontro a esta fonte familiar que eu chamo de orixá. E mais do que isso, nós temos que buscar a coerência. Eu não posso dizer, não minta, e na prática eu estou mentindo. Eu não posso dizer, seja honesto, só que na prática eu sou corrupto. Então construir coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz garante com que as pessoas olhem para a Umbanda com outros olhos. Eu nunca vou me esquecer de uma frase, que eu estava com uma pessoa que é uma pessoa já desencarnada, e que Deus possa sempre abençoá-lo, o nome dele era Pedro, e ele era uma pessoa devotada ao próximo. Ele fazia um trabalho maravilhoso, na época eram, é, no Brasil existiam os orfanatos, né? não eram as casas de família hoje, as casas de familiares, mas aquele orfanato era um orfanato grande, na cidade de Londrina, no norte do Paraná, e eu lembro que a gente estava numa discussão e tinha muitas pessoas de outras religiões, especialmente evangélicos lá e o trabalho dele era reconhecido por toda a cidade, por toda a região e aí na conversa ele fala, eu sou espírita, né? ele não era um bandista, ele era espírita as pessoas levaram o um susto, você é espírita? ele falou sim, faz muitos anos e aí ficou aquele clima, depois continuou a conversa no final da conversa, um pastor veio ter uma conversa com ele, estava do lado dele ele falou, o senhor me dá licença? Eu quero dizer que hoje eu enxerguei o Espiritismo de uma forma diferente. Daí ele, é mesmo. Ele falou, sim. Porque se o Senhor é Espírita, alguma coisa de boa tem nessa religião. E aí se travou uma conversa entre eles, falando sobre cristianismo, sobre Jesus Cristo, sobre o exemplo de Jesus. Uma coisa linda. Entre um pastor que até então tinha um preconceito e um preconceito em relação ao Espiritismo, e foi dissolvido pelo exemplo e o caráter daquele homem, daquele Senhor. Aquilo me inspirou... E eu busco todos os dias fazer com que a minha conduta moral, ética, a minha vida exterior, a Umbanda, seja tão forte tão abençoada quanto dentro do terreiro. Para que um dia, quiçá daqui a alguns anos, as pessoas possam olhar e falar assim, você é um bandista? E eu falo sim, não está vendo? Eu visto branco, estou com guia o dia inteiro. E falo assim, puxa, essa Umbanda não deve ser tão ruim porque o exemplo que você dá é de humildade, de amor e de caridade. Que eu um dia possa construir isso em mim. E faço uma avó, pedida a você. Vamos construir juntos. Será que se nós mostrarmos para nossas famílias, para nossa comunidade, para nossa sociedade, o quanto nós buscamos nos aprimorar enquanto indivíduos, buscar a essência divina, através de iluminação, de autoaprimoramento, que exemplo eles vão ter, da Umpanta? Quem eles vão acreditar? Nas mentiras da magia negativada ou da verdade do exemplo de cada um de nós? Então que nós possamos ter a consciência da importância, da coerência do que nós somos, do que nós pensamos, do que nós falamos e a busca concreta de nos melhorarmos, de lutarmos com todas as nossas forças para nos aprimorarmos e estarmos cada vez mais perto do divino de Deus. Um axé que Deus os abençoe e proteja sempre. Até a próxima oportunidade. Esse foi o podcast Um Bando de Raiz. Comentários, sugestões, críticas? Nos mande uma mensagem. E aproveite para seguir nossas redes sociais que estão na descrição. Axé!